0: Back in the days when it was a teenage.
1: Welcome to Team Dunkast. Let's go home.
2: Let's go home, ladies and gentlemen.
1: Let's go home. Les moitiés sur la tête de notre pilotes. It's over. It's over, ladies and gentlemen. Back in the days when it was a teenage.
2: Bon les gars ce soir. On va parler d'un gars. Qui avait l'aptitude à marquer des points, qui a démarré sa carrière en trombe, mais qui finalement a fini euh, sur les rotules. On va parler d'un gars qui est connu aussi pour ses pour ses phrases, qui, et pour surtout pour le, le rider. On va parler bien sûr de notre ami Isaiah Ryder.
0: Un bandit, monsieur, un voyou. Un racaille. <rire> Un escroc Un escroc
2: <rire> il, faut, il faut bien dire. Un, un malandrin
1: <rire> Un toxico Un gougnafier
0: Un gougnafier <rire> Un taté oh. un un oh.
2: <rire> Et attention Attention Lui, il pouvait mettre des shoots donc taté ouais. c'est, euh. c'est border <rire> c'est
0: ça. Ouais bah écoutez on Isaiah de... Ryder Déjà en, en un mot Qu'est-ce que ça évoque pour vous Isaiah Ryder
1: on va, on va rentrer direct Dans le du sujet Ma Penda, c'est quoi pour toi Isaiah Ryder Isaiah Ryder Pour moi ça évoque euh, bah, son nom de famille Ryder <rire> Parce que c'est quand même L'un des rares euh, <rire> L'un des rares joueurs On peut dire Même s'il a que 9 ans de carrière à avoir euh, Enfin son nom associé C'est Parce que c'est pas lui Qui le crée hein, le, le Rider, Mais c'est lui Entre guillemets Qui le popularise Tu vois lors du All-Star Game 94 à Minnesota. Et euh, bah, du coup, en plus, ce rider-là... Enfin, moi, je pense que Vince, Car- Vince Carter va un peu l'améliorer en 2000. Mais c'est ça, moi, qui me marque chez lui. Surtout, tu vois, c'est quand même très rare qu'un joueur au basket... Euh, qu'on associe le nom d'un joueur à une technique ou à un geste ou quelque chose comme ça. tu vois c'est pas comme au foot où c'est plus courant qu'avec des matchs de etc tu etc. Ça m'évoque ça. Et surtout, après, sur sa carrière, moi, euh, j'ai un peu découvert sur le tas euh, un Zaya Rider... Euh, mais on va dire que sa carrière ne me marque pas plus que ça tu vois en tout cas sur le terrain on sait que c'est un talent c'est un talent brut mais on va voir que vraiment il a eu du mal à concrétiser ce
0: talent là mais c'est vrai ce que tu dis c'est c'est intéressant de la comparaison avec euh, Madjer et Panenka par exemple moi, moi j'y j'avais pensé aussi avec euh, Madjer parce que c'est vrai qu'au foot c'est plus commun même euh, un geste lambda je sais pas quand, quand quand Drogba faisait passer la balle vous savez derrière lui à un moment on appelait ça une Drogba aussi à un moment c'était le alors qu'il ouais. y avait déjà d'autres enfin, gars qui l'avaient fait, mais, mais on, 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 le, on avait l'habitude au foot de donner des noms de gestes par rapport à, à, ce, que va faire, à ce qu'avait fait un grand joueur qui nous avait marqué. Au basket, ce n'est pas du tout commun. Quand vous faites un fadeaway, quand on fait un reverse, euh, quand on cross, c'est simplement parce que c'est des noms de, de gestes par rapport au, au geste qui est effectué, quoi, au mouvement. Mais il n'y a pas de, de gestes par rapport à un nom de joueur. Et c'est vraiment unique. Et c'est une des raisons pour laquelle. Euh, c'est une des raisons pour laquelle on a décidé aussi de faire ce podcast, c'est que c'est pas commun et, et ça rentre dans, clairement dans la culture NBA. Exactement, c'est vrai
2: que ce n'est pas
0: commun. Mais c'est vrai, ce qui,
2: ce, qui, ce qui est dingue, c'est que, comme on l'a évoqué, c'est quelqu'un qui avait vraiment un talent. De toute façon, euh, quand on voit ses stats, on sait très bien qu'il voilà, avait vraiment un talent pour exploser. Mais malheureusement, comme on va l'évoquer, je pense, au, au cours de, 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 ce, de ce podcast, je pense qu'il y a aussi la mentalité qui n'était pas au rendez-vous et euh, on va essayer, je pense, de développer tout ça euh, pendant
0: ces quelques minutes. Ah, c'est, c'est aussi l'une des raisons du, pour qu'on fait le podcast, c'est sa mentalité. C'est le fait qu'on, qu'on s'est dit qu'il fallait faire des podcasts sur, sur les bandits. On avait fait Denis Rodman <rire> avant quand même, on a fait Stéphane Marbury, on a quand même déjà traité des un peu les, des, des cassos en... Sans en NBA. Et là, je pense qu'avec Isaiah Ryder, on a peut-être le
1: chef des cassos, <rire> euh, leur mentor à tous. Et
0: donc, ça, ça va être intéressant.
1: Mais en vrai, on aurait pu le, on, on aurait pu le rajouter aussi euh, dans, la, dans la session qu'on avait fait sur la dernière saison, sur les mecs un peu en banqueroute, parce qu'il a clairement aussi fini en banqueroute. Euh, quand on faisait entre l'épisode euh, Antoine Walker et Glen Ray, je pense qu'il aurait été en bonne place aussi si on parlait <rire> de l'aspect financier. Mais euh, ouais, du vrai. coup, <rire> Mais du coup, pour entrer, pour entrer un peu dans le vif du sujet, Ryder, c'est un mec qui a grandi, qui est né en 71, qui a grandi à Oakland, en Californie. Vous pouvez dire, qu'est-ce que vous savez, vous, sur, ces, sur, ces, sur sa période amateur, enfin, universitaire et lycée, Samuel
0: bah, sur sa période universitaire déjà il faut rappeler donc c'est un gars qui vient d'Oakland euh, a un rider je sais ouais. plus c'est quel euh, joueur qui dira ça je crois que c'est Devon George ou, enfin c'est un mec des Lakers qui dira de façon les mecs d'Oakland ils sont tous chelous ils sont tous dans une bulle euh, dans une ils bulle sont particuliers ils sont pas chelous pour moi ils sont pour moi c'est mémoires, même... hein. non mais
2: c'est même non mais c'est pas ils sont ils sont pas chelous je pense qu'ils ont une haute euh, image d'eux-mêmes c'est un peu ouais. comme les, c'est un peu comme ouais. les camères c'est vraiment ils sont... <rire> comme comme c'est, en vrai c'est des personnes qui de nature ils disent nous on a on a on a une capacité on est on est fort. Tu vois moi je, moi dans ma tête à qui je pense je pense à Gary ouais. Payton qui est aussi un gars d'Oakland et même lui il le disait qu'il ouais. avait vraiment cette euh, cette image de lui voilà moi je suis quelqu'un je, je suis quelqu'un je suis pas n'importe qui. Ouais.
1: Mais Polo toi qui est amateur de hip-hop même tu sais on peut faire le parallèle avec Ifarty, euh, tu vois c'est des Exactement. gens Exactement. Exactement. ils ont un, ils ont un flow particulier ils ont une dégaine particulière qui se démarque vraiment tu sais de de c'est la ça. côte est et même de la côte ouest tu vois vraiment ouest que quand je quand je dis ouest c'est vraiment les etc tu vois et Los Angeles ils ont vraiment leur leur identité à eux et ça mm-hmm. se voit clairement chez Riders et euh, au niveau de terrain c'est un mec qui euh, voilà en fait, c'est un garçon qui n'est pas... C'est un cancre. Vas-y, vas-y. T'as raison, c'est un cancre. Euh, parce que déjà, je crois
0: que lorsqu'il est euh, à l'université du Nevada, donc à, à Las Vegas, je pense que ce n'était pas la bonne université pour lui. <rire> bon fêtard <rire> qu'il était, tu vois, bon, bon branleur de qu'il fallait. Euh, donc, il commence déjà par aller en tôle. Euh, un petit passage en garde à vue euh, tranquille, parce que je crois qu'il a une embrouille euh, dans un resto. Ouais, c'est ça. Euh, du coup, après, ils le font participer à des programmes... Euh, pour qu'il aide les jeunes, etc., le truc de réinsertion, voilà, histoire d'eux, mais mais euh, sur le terrain, la différence, c'est que ça, ça ça aurait pu être un clin d'œil, déjà, pour pour les recruteurs NBA, de se dire que le mec était un peu bancal, mais le problème, c'est que sur le terrain, le mec, c'est une machine de guerre, le gars, c'est une machine, Euh, il score des, des 40 points par match, il me semble, en université, à certains matchs, Genre il a des pics, ouais. euh, il tourne à 27 points de moyenne, je crois qu'il fait passer son équipe qui n'est pas une grosse équipe NCA dans le top 20 de, des équipes NCA du pays. Euh, non, il, il est clairement ouais. sérieux et, et je, je crois même que son entraîneur de l'époque dira euh, qu'il n'avait jamais vu un, un, un talent offensif euh, comme ça de toute sa vie. Parce que le mec, le mec est un monstre, ouais, c'est, c'est terrain, il s'est, il, s'est, il s'est marqué de loin, il s'est marqué de près, euh, il est polyvalent et... Euh, et c'est ce qui fait qu'on oublie un peu ses déboires euh, en tant que jeune. Quoi.
1: ouais ouais c'est exactement ça. En fait, euh, pour revenir sur ce que son coach euh, pense de lui, il le compare, il est comparé à des prospects comme Larry Johnson, tu vois. Donc c'est des... Larry Johnson, c'est quelqu'un quand même à l'époque, surtout quand il était jeune, avant qu'il ne débute sur le rattrape. Et comme tu as dit, c'est un joueur qui est ultra complet. Et euh, d'après les témoignages qu'on entend et qu'on voit, c'est qu'en fait, il est capable de... De driver donc, du coup, des, des extérieurs, parce que c'est un poste 2, on rappelle, de driver des, des, des big men plutôt, pardon, et de, de shooter sur, euh, sur, sur des extérieurs. Donc ça veut dire qu'il sait tout faire sur un terrain. Il est très complet et c'est les stats dont tu as parlé.
0: On se pourrait préciser. Il a 27,3 points et 8,5 ah. rebonds. Et c'est contre Georgetown ouais. qui met 40 points. Et euh, ouais. c'est euh, le coach de Georgetown ouais. qui dira derrière euh, qu'il n'avait jamais rencontré un, un aussi bon attaquant de toute sa carrière. Il est indéfendable. Si tu mets un grand sur lui, il va shooter à 3 points. Si tu mets un petit sur lui, il va le, il va le poster au, au poste bas En fait, joue un peu C'est comme bien moi,
1: Mais tu sais, quand même, ça, ça veut tout dire, tu vois. Venant d'un coach comme, euh, comme le coach de Durstan, donc Thompson, qui a vu quand même passer des, des, des joueurs, tu vois, comme... Euh, comme Morning ou euh, Patrick Ewing, c'est, c'est quand même un gros compliment, tu vois. Mais en fait, on se rend compte que dès le début, il y a quand même cette dualité entre ce que le mec est capable de faire sur le terrain et un peu ses déboires et ses déviances, tu vois, en dehors du terrain. Comme tu as dit, euh, le coup, de, le coup du, de la garde à vue. Après, il y a une bagarre dans un restaurant avec un serveur. Et même le premier jour, parce qu'après, il est drafté du coup en 93 par Minnesota, mais premier entraînement, le mec arrive en retard. Je sais pas si on se rend compte du délire, mais c'est, c'est problématique quand même.
2: Hein. Ouais, mais c'est après ces problèmes, c'est le problème de la de la rigueur. Et je pense que comme ouais. vous l'avez dit euh, tout au long de sa carrière universitaire, il y a eu même de, il y a eu même des suspensions. On a on a on a grillé qui faisait faire ses devoirs par quelqu'un d'autre pour essayer d'avoir des bonnes notes. Donc euh, déjà dès le départ, <rire> il, y avait, <rire> il y avait il avait il y avait soupçons. Donc ils ont, je crois ouais. qu'ils ont même été suspendus. Euh, pour justement pour avoir trouvé ouais, ce fait qu'il, 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 qu'il trichait, mais déjà on sent que... Mais après c'est aussi le, la culture je pense américaine c'est-à-dire que comme il savait qu'il était fort, il disait bah, de toute façon vous avez besoin de moi, quoi qu'il arrive euh, moi si je suis pas dans l'équipe et on, on le voit hein, par rapport à, à leur équipe, quand il jouait pas, l'équipe elle était, bah, c'était une équipe euh, pff, sans, sans plus, tu vois donc en vrai lui il avait la confiance de se dire bah, de toute façon sans moi vous pouvez rien faire, donc que je sois pas bon ou pas à l'école, euh, je serai sur le terrain, quoi qu'il arrive. Tu vois. Donc, déjà.
0: La, la, l'arrogance des mecs d'Auckland. On rappelle quand même d'autres <rire> mecs qui viennent de là-bas hein. Gary Payton, Jason Kidd, Damien Lillard. Que des mecs qui ont des grosses bouches. <rire> c'est ça. Donc, euh, ils rentrent bien dans le, dans le cursus. Est-ce qu'on euh, peut dire et... que Oakland
1: c'est un peu les, mecs, les, les 93 euh, de, l'île de France <rire>
0: Je sauf sais que, pas. Sauf que le 93 fournit des meilleurs rappeurs que MC Hammer, quand même.
1: Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il y en a quand même des très bons du côté de Oakland. Mais du coup, euh, juste, il, ne, il, ne, il, il refait quand même une deuxième année à la fac, malgré tout. Ouais, pour, pour le coup, ça c'est
0: un, c'est un peu étonnant, à Penda, Parce que c'est ouais, un voilà. peu intelligent de sa part.
1: Comme quoi, il ouais, avait Parce des qu'il il se dit qu'il n'est de... pas encore mature.
0: Ouais. Bon, on, on se rendra ouais. compte à la fin
1: de sa carrière qu'il est toujours pas mature. <rire> oui, oui c'est clair. Mais euh, du coup, dans sa deuxième année, <rire> il tourne à 29 points, 8,5 rebonds et 2,5 passes. Avec des points à 44 points. Et on rappelle quand même que c'est la troisième performance all-time en universitaire. C'est quand même euh, quelqu'un. Et il, du coup, il, donc, il se présente à la, à la draft 80, 93, il me semble. Mmh, et 84, euh, euh, c'est une draft... Euh, hein. 93, c'est une draft euh, de fou, hein. Oui, oui, ah, bah, juste, juste pour le top 5, on a quand même Chris Weber, Sean Bradley, Penny Hardaway, Diamond Mashburn. Donc le mec euh, arrive à, à être dans le top 5 sur une draft aussi, aussi relevée. Ça veut tout dire, non, Polo pour...
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, je pense que les, les prospects ils avaient vraiment dans leur, dans, dans, dans leur viseur quelqu'un qui est capable de, de mettre des points. Une équipe qui, je manque, je manque en, en, en pénurie de, de scoreurs. Ben, c'est, ça fait toujours plaisir d'avoir une personne que tu sais que c'est, c'est un bucket ambulant, donc forcément c'est toujours intéressant de se dire que t'as, t'as, tu peux avoir une force de frappe offensive avec, avec, avec ce joueur-là. Mais après, il n'y a pas que le fait de marquer des points, je pense que comme on l'a vu hier, il hein, faut marquer des points, mais il faut lire le jeu, il faut comprendre, il faut prendre le temps et ça, je pense qu'avec le temps, on va se rendre compte qu'il n'y a pas tous les éléments.
0: Dans, dans, son, dans cette draft-là, tu as aussi Alan Houston, Vin Baker, euh, Sam Cassell, as Nick Van excel aussi, euh, tu as ouais. aussi mon pote, euh, comment il qui s'appelle déjà, euh, Vincent Hunter, <rire> pote des Pistons, <rire> gars, qui, qui, a, qui a été champion de bill en 2004, d'ailleurs, pote à Damas. Ça. Et, euh, et, et ouais, Sean Bradley, deuxième, j'avais complètement oublié, sans en faisant le podcast, que je me suis dit, putain, il a été drafté aussi haut, quoi. j'avais complètement zappé. Et... Euh, et au final, le, ces drafts-là, s'est beaucoup concentré sur Chris Weber et Hardaway. Mais derrière, tu as des mecs comme, euh, comme Ryder et Mashburn qui avaient une cote de ouf quand même quand ils arrivent. Et, mmh. et quand il arrive, première saison, il ne déçoit pas hein, parce qu'il plante 16,6 points de moyenne. Et surtout, surtout ce, qui va, ce qui va faire ça directement, qui va être l'un des, des, prospect, enfin, l'un des, des rookies les plus cotés de sa génération, euh, c'est le fait qu'il s'inscrit au, au concours de Dunk.
2: Exactement, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, c'était... Bah, de toute façon, marquer des points, c'est toujours spectaculaire, mais c'est vrai que s'inscrire au concours de dunk, ça permet aussi de, de donner une dimension encore plus spectaculaire aux joueurs, et puis c'est aussi de, c'est du marketing aussi, c'est-à-dire que tu te mets en avant, tu es un jeune joueur, euh, tu es efficace dans la ligue, ça permet aussi de, d'avoir un capital sympathique qui augmente aussi, donc... c'était tout, tout bénef pour lui aussi,
0: hein Oui, on en, en plus... C'est... Première saison, il fait 3 matchs à 30 points. C'est mmh. quand même, euh, c'est quand même c'est bon. pas rien, tu vois, dès décembre. Euh, il joue dans une équipe de Brel, par contre, il hein, faut le dire. Peut-être mmh. euh, <rire> qu'il en big tree de, de, de la merde, quoi.
1: Ah, ouais, ouais. <rire> de, 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 qui est The West et Christian Leitner, c'est ça Ouais, et Chuck Persson. et Chuck Persson, ouais. C'était euh... bien
0: son nom. Ouais, du coup.
1: Et en plus, le, là où tu vois que c'est vraiment une équipe de merde, c'est qu'il finit quand même la saison avec 16,6 points de moyenne, je crois. Le meilleur scoreur, c'est Lightner qui a 16,8. Donc, tu vois, il y a 0,2 points décart. Pour un rookie, c'est, c'est scandaleux. Tu vois, c'est, je, 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 comprends pas, tu vois. Surtout à cette époque-là où Lightner était aussi, aussi un prospect. C'est, 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 tu peux pas être rookie, arriver dans une équipe comme ça, surtout dans cette NBA-là et être le meilleur scoreur de ton équipe. Ça me semble fou, surtout pour une équipe qui est en, qui en fond de conférence comme ça ou qui a quand même quelques joueurs confirmés, tu vois. Mais, euh, début débuts en NBA quand même, sur le côté comportement, ça reste gentil. Ça veut dire qu'il il fait des petits trucs de con mais voilà, c'est comme des retards et tout, etc. Mais ça reste correct. Et dans, la deuxième, dans sa deuxième saison, donc sa saison sauf il monte quand même à 20 points de moyenne. Il confirme en fait le potentiel qu'on voit en lui, mais euh, c'est là que ça commence un petit peu à, à partir en live en dehors du terrain. Et on commence à avoir des, 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 des problèmes de, bah, de, de, d'addiction à la drogue des histoires de paris illégaux. C'est... Et mais en fait, on se demande mais comment, comment, comment le, le board en fait, de Minnesota va gérer un mec comme ça. Tu un, un talent comme ça qui est bon, qui confirme les attentes sur ses deux premières années, mais au bout de la deuxième saison, qui est devenu totalement ingérable en dehors du, du terrain. Bah, le
2: problème, c'est que tu, 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 tu essaies de responsabiliser le joueur, parce qu'en vrai, c'est sa carrière aussi. C'est-à-dire que s'il déconne, ben, il ne peut plus avoir de contrat derrière, il ne peut plus avoir d'exposition. On ne va pas se mentir, ce qui compte, c'est, c'est d'avoir une exposition médiatique, quelque chose, un capital sympathique et intéressant pour, pour les franchises. Mais après, le problème, c'est qu'il faut que le joueur soit d'accord. Moi, en vrai, si tu t'expliques aux personnes que c'est, c'est dans ton intérêt et que tu ne fais pas de changement, en vrai, tu ne peux quasiment plus rien faire. C'est-à-dire que tu as exposé les faits, euh, tu démontres qu'il faut faire le nécessaire, mais si toi, tu n'as pas envie de changer... En vrai, tu peux juste te dire, voilà, les gars, il faut faire ça. Et puis, si ça ne se fait pas, bah, soit tu le coupes ou soit tu, tu le transfères. Et malheureusement, euh, je pense que là, il y a aussi un problème de jeunesse. Et aussi de... Ils ont essayé, hein. Ils ont essayé, mais après, je pense qu'il y a un problème de jeunesse. Il y a aussi un problème d'environnement. Moi, je, connais, je, je ne connais pas, à l'époque, euh, le, les personnes qui, étaient, qui gravitaient autour de, de Ryder Mais forcément, si tu es avec des gens qui, sont, hein, qui font la nouba tout le temps... Et qui sont dans des dans des, dans des, dans des dans des business illicites ou des trucs un peu pas très recommandables bah forcément euh, tu glisses hein.
0: ah bah après après le gars euh, le gars il est un, c'est un bon loubar aussi il faut le dire ah ben bah euh, oui quand, bien sûr quand on vient quand on vient à faire des paris sportifs et à finir par frapper euh, la meuf qui travaille au bar du bar du du, du, du bar sportif pour euh, pour je ne sais quelle raison ou que t'en viens il a même une deuxième un deuxième téléphone je crois vous avez euh, une, un truc comme ils ont les dealers ouais. au quartier. Oui, c'est <rire> ça. ça. <rire> téléphone, jetable. C'est ouais, téléphone jetable. Le gars, le gars, le gars il, aurait, il aurait pu jouer avec un, avec un bracelet électronique, je crois, si on continuait de le laisser. Donc, il, franchement, c'est, ce qui est ouf, c'est que tu passes d'une saison euh, routi où tu es prometteur, une, où tu fais un concours de dingue qui est mémorable et qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se rappelle de toi. Saison sauf aux morts, tu progresses au score, tu es dans les meilleurs scoreurs de la ligue et tu commences à faire n'importe quoi. Ce qui fait qu'après, euh, au final, il ne va jamais passer de cap. Et on parlera plus de lui pour euh, ses excès que pour euh, sa carrière. Parce qu'après, du coup, au Minnesota, ils n'en peuvent plus. Euh, ils décident de l'envoyer à Portland, euh, dans la fra- franchise de notre ami euh, Damas. Et à Portland, il rejoint une équipe de mecs... Euh, enfin, on les connaît, quoi. Les, les Sheed, qui va être là. Euh, Stu Mayer. Il y a, comment il s'appelle aussi, euh, Sabonis qui est là, le vieux Brisca, Brian Grand. Donc, c'est quand même une équipe euh, qui est quand même solide. Donc, il, il aurait pu upgrade et devenir un arrière euh, vraiment, vraiment performant dans la ligue. Et au final, il va stagner. Et euh, ça ne va, ça va rien faire à part se faire sweep par les Spurs euh, directement.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Mais le, c'est, comme tu dis, tu as vraiment, vraiment raison. Hein, c'est que euh, c'est toujours hein, quelqu'un qui met des points. Hein. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, euh, tu ne passes pas de cap. Il n'y tu, 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 a pas de progression. Et, et au final, euh, ben, on, je pense que les gens commencent à se dire bon, euh, qu'est-ce que ça va donner Parce que concrètement, euh, on avait beaucoup d'espoir. et Au final, euh, ben, on, on reste sur notre fin. quoi.
0: Et entre temps, il a quand même craché euh, <rire> sur un spectateur. Euh, toujours possession de drogue. Et donc, le mec, il est vraiment connu pour ça. Euh, et euh, quand il, il a aussi le fait que je crois qu'il crache aussi sur des, le personnel à l'aéroport apparemment c'était à l'âme le mec dès qu'il voyait quelqu'un il crachait dessus <rire> c'est euh, crois, il y a un vrai souci, vrai souci mental du coup et euh, je crois que du coup il, c'est là que Portland n'en peut plus et qu'il euh, décide de, de lui payer le billet pour aller en Géorgie euh, visiter euh, le, le fameux musée Coca-Cola
1: c'est ça. <rire> Mais euh, du coup, quand il arrive à, à, à Atlanta, euh, bah, là, c'est là où il disjonque vraiment parce qu'on on rappelle quand même qu'il arrive dans une team d'Atlanta qui finit quatrième l'année d'avant, tu vois. Et quand yeah. il arrive, il retourne le vestiaire. Franchement, il retourne le vestiaire. Toujours les mêmes comportements, immaturité, retard, problème de drogue, team violence. <rire> fumer, fumer des gens dans les toilettes de, de, de la salle, de, n'importe quoi, tu vois. Mais du coup, il va, il, voilà, il va retourner le vestiaire et ça fait que Atlanta va vite dégr- dégrégoler au niveau des résultats en passant, je répète, de quatrième à avant-dernier de la conférence Est. C'est quand même dingue, tu vois. Le down, il est incroyable. Ouais, quatrième à, la, à l'avant-dernière
0: place de la Ligue, c'est quand même un truc de ouf. Et, mmh. et surtout, que ce qui me fait rire, c'est que c'est lui qui demande à partir parce qu'il veut pas euh, être suspendu et payer son amende. Parce que ouais, il, avait été, euh, il avait été chopé euh, du coup, ouais, avec ses joints toujours. Et que ouais. Atlanta, on est prêt à perdre de l'oseille, on s'en fout. On veut plus de lui, genre, prenez-le. <rire> je... je crois qu'ils étaient prêts à donner 20 millions comme Neymar là, pour partir du PSG. <rire> Ils donné. Prenez-le, s'il vous plaît.
1: Le gars, le gars, c'était un boulet, en fait. Un boulet. Ouais, c'est ça. Mais malgré ça, il y a quand même quelqu'un qui, euh, qui va faire appel à lui. Euh, quelqu'un que tu connais bien, Samuel, c'est, c'est Phil Jackson. Toi, à l'époque, enfin en tant que Lakers fan, tu le ressens comment Tu sors d'un Mais titre Phil, tu... Phil,
0: Jackson, Phil Jackson, en fait, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le bon père. C'est, c'est comment il s'appelle L'abbé Pierre. Euh, c'est ça, il veut trop faire des cassos. Il veut le sauver, genre. Il veut c'est grave ça, sauver les ouais. cassos.
1: Ouais, mais du coup... Tu mais vois il prend Denis Strowman l'année d'avant. Ouais, il prend des ça n'a pas très bien fonctionné d'ailleurs au Lakers. Mm. Même si sur le début de saison c'était bien. Mais euh, du, coup, il, euh, du coup, sur le back-to-back, il fait appel à Isaiah à, à, à Riders. On se dit que là c'est la dernière chance. Il vient dans une équipe où t'as Shack qui domine tout, t'as Kobe qui monte en puissance, une équipe championne en titre, qui a un banc, avec, euh, il sera derrière un peu euh, Glenn Rice dans un... Dans un rôle de spotter, euh, spot shooter poste 2, on se dit quoi On se dit que ça peut, ça peut le faire dans une équipe qui n'est pas là pour blaguer bon, On
0: se dit que ça peut le faire dans une équipe qui n'est pas là pour blaguer, surtout parce qu'il y a des grosses gueules. Comme tu as ouais, dit, Rice, tu as Shaq euh, qui est là, euh, Kobe qui était un jeune mais qui ouvrait déjà sa gueule. D'ailleurs, vous connaissez Exactement. l'anecdote entre Ryder et Kobe
2: Exactement, elle est, elle est, lége- elle est légendaire, moi, pour ce moment
0: Elle est incroyable quoi euh, bah, il... Ryder, il cherchait tous les jours euh, Kobe, tous les jours il le voyait à l'entraînement, il l'appelait. Euh, il euh, petit, enculé, petit fils de pute, euh, voilà. Donc euh, c'était à longueur de temps, il le cherchait, le cherchait. Je pense que c'était un peu de la jalousie de la part de Ryder, parce que Kobe c'était la nouvelle coqueluche de la NBA, le nouveau MJ, tout ce qu'on veut. Et Ryder, il se rendait compte que ça faisait maintenant, euh, on, dit, on va dire, ça faisait 7 ans qu'il était en NBA et que sa cote, elle avait complètement chuté et qu'il était pas à côté de sa carrière. Donc je pense qu'il y avait un côté jalousie. Puis un jour. Euh, il a, il a provoqué Kobe en 1-1 et il lui a dit à la fin de l'entraînement, on se la met tous les deux. Genre, en gros, on va voir qui c'est. C'est qui, c'est qui le meilleur Et donc, et euh, Phil Jackson a dit, on ne va même pas attendre la fin de l'entraînement. Il a dit à tout le monde, sortez du terrain et faites le 1-1 maintenant. Et ah. Kobe, apparemment, lui a, lui a marché dessus. Mais il a, genre, il a, il a, il a, des a lavé.
2: Il a lavé. Tous les il y anciens, a des témoignages de Ron Harper. De voilà, Ron Harper, il a à, laver, Horace, Grant, Horace Grant, ils ont dit, franchement, il aurait dû même pas parler. Mais en vrai, comme tu disais, Samuel, je pense qu'il y avait un, un petit côté de jalousie, mais je pense qu'il est pas malin non plus. C'est un mec qui, qui vient de gagner un titre. Tu sais que lui-même, il a déjà une puissance. Tu sais, quand as gagné, eh oui. gagné, dans ton esprit, t'es monté sur l'Himalaya. C'est toi, c'est toi qui as mis le, le drapeau sur, le, sur la montagne. Tu vois ce que je veux dire Donc, toi... Encore, on va dire, hein, je suis désolé, c'est un mec de clown Dans son esprit, il croit qu'il est encore off, il croit qu'il est encore, il croit qu'il est encore euh, c'est un mec mortel, tu vois. Il se dit, oh, ok, ce petit, ce petit-là, il croit qu'il est fort, mais je vais le régler. Donc, Kobe, il regarde comme ça, dit, petit, toi, tu sais pas à qui tu t'attaques Moi, je suis
0: là, j'ai oh. pas le temps. <rire> j'ai Et, pas le euh, euh, temps. Pareil, il lui donne dessus. Tout, euh, il a tout fait. Là, c'est du coup, du, du, du tout. Je, je tout crois que c'est, plus euh, euh, c'est Divan c'est Brian Shaw qui dit, on serait cru à Rucker Park. <rire> c'est bon, c'était <rire> ghetto sur le terrain.
2: Et je pense que c'est là où je pense que il s'est rendu compte que...
0: Il était cuit, c'est là qu'on il le perd.
2: Voilà, c'est, vraiment, c'est, là, c'est là qu'on le perd. Vraiment, il s'est rendu compte que, je pense que c'est là où il y a la cassure, il s'est rendu compte que... Pour son esprit, il croit qu'il était mortel, mais en vrai, la réalité, c'est parce autre chose.
0: Parce, <rire> parce que le début, début de saison, il n'a il a pas de souci de comportement, hein, pour le coup, aux Lakers. Il est calme, ah. il joue des matchs en saison régulière, mais au final, une fois que ça arrive les playoffs, eh ben on ne le voit plus, il ne joue plus. Genre, ouais, euh, directement, euh, il y a Diven George qui rentre dans la rotation ouais, à ouais. sa place, et euh, au final, on le voit même plus. Hein. Je sais même pas s'il est comptabilisé comme étant
1: champion de euh... billets. Bah, je, euh, je crois il... qu'à partir, de... partir du moment où tu fais pas les playoffs, euh, je, ah, crois si, que si, il je crois pas... qu'il
2: il, il, il a eu sa bague hein, parce que là, de ce que je vois, euh, il a été euh, il, a, il a reçu sa bague par la France. Ah bon ouais,
1: <rire> il
0: a reçu. Ok, ouais. bah, tu vois, je, je me posais la question ce que je me disais, est-ce qu'il a été comptabilisé comme étant champion de billets? Parce que, euh, ouais, il, au final, euh, au final il, il sert à rien dans l'obtention du titre. Hein. D'ailleurs, il y avait une autre anecdote aussi euh, par rapport à Kobe. Je crois que c'était, <rire> c'était Shaq qui lui avait proposé 10 000, balles, 10 000 balles pour casser la gueule à Kobe, je crois. <rire> c'était malade, les mecs. Il lui a dit, genre, c'est euh, genre, a dit il a, c'est qui a raconté cette anecdote. Il lui a dit, genre, en gros, euh, si tu te tapes pas avec Kobe, bah, je, mets trop, je mets 10 000 balles dans ton casier, genre. Vous en fait, voulez tous nous mêler, Kobe.
1: <rire> non mais là, là, tu vois quand même que sa carrière, voilà, elle est finie. C'est et on rappelle que là, il a, même, il a que 30 ans. Ça fait 8 ans qu'il est dans la ligue. Mm-hmm. On a essayé dans son, dans sa, dans la franchise qu'il a drafté à Minnesota, ça n'a pas marché. Il l'a envoyé à, à Atlanta, ça n'a pas marché. Et je crois que la voix des Lakers dans le prend n'importe quoi. Il y a Jackson qui, est, qui essaye de lui donner une seconde chance, mais qui au final se rend compte que sportivement, il n'a pas forcément besoin de lui. À 30 ans passés, il voilà, y, a, y a Denver qui essaye un peu de, de le signer, mais ça ne durera pas plus de 10 matchs et qu'il coupe parce qu'il voilà, ne fait pas l'affaire. À 30 ans, il n'y il voilà, a pas d'appel, le téléphone ne sonne pas et tu te retrouves de passer à l'un des meilleurs prospects de ta génération, à un paria qui, euh, qui, qui, a, qui a la réputation d'un mec... Ingérable ah ouais. sur le terrain et en dehors du terrain. C'est, mais c'est ouf, c'est, dingue, parce hein. que c'est, c'est ouf que, qu'à 30 ans, ouais, tu te retrouves cuit comme et ça. Il quoi. finira euh, 8 ans plus tard euh, à jouer en, en, en je ne sais pas quelle ligue mineure là pour. Euh, voilà, c'est en 2009. Donc il reste pratiquement 8 ans euh, sans jouer parce qu'il n'y a personne qui l'appelle, personne n'a confiance en lui. Et c'est comme ça que tu passes à côté d'une grande carrière quand même. C'est fou.
0: Hein. Non, mais c'est, c'est ouf. Et puis. Euh... Et, et, et puis, moi, surtout, ce qui, ce qui, ce qui me choque, c'est, euh, c'est qu'après ça, en fait, il continue de, de foutre ah. le sbeul, en fait. Parce que, genre, janvier ah. 2006, il a un kidnapping. Il, kidnappe, <rire> un, il a un kidnapping <rire> temps euh, Marine City. Euh, violence domestique, voilà. donc je pense que c'est violence sur sa femme ou quelque chose comme ça. Euh, il a refus d'obtempérer avec la police parce que, euh, comment ça s'appelle Il a possession de. Je crois qu'il a accident de voiture et il ne veut pas bah, voilà, s'arrêter, bah, ouais, voilà. Il y a cocaïne, possession de cocaïne. Il fait 7 mois de prison. Euh, 3 ans de probation et obligation de suivre un programme anti-drogue que je crois qu'il n'a sûrement pas fait. Euh, il a dû le faire à moitié. Quoi. Euh, t'as aussi une bagarre avec un chauffeur de taxi. Bon, pour, pour en venir à te battre avec un taxi, c'est vraiment que... T'es au fond du trou. Ah ouais, t'es au fond <rire> du trou. Hein. <rire> a, même même Bouba il a pas fait ça. il l'a braqué. Tu te rends compte mec s'est battu avec un... Avec un chauffeur de taxi. Et, et il avait une arme en plus hein, sur lui. Hein.
1: Le pire, c'est qu'il fait ça en 5 jours. Hein. Entre euh, l'accident de voiture, enfin le.
0: oh ouais, c'est euh, tout, c'est le mois de janvier. Ouais. Ça
1: s'appelle l'histoire du taxi. Le kidnapping. Ouais, en 5 jours. kidnapping, c'est un Non, mais c'est un truc de ouf.
0: C'est un ouf. Et il y a aussi. Il a arrêté en 2018 en Californie encore. En fait, ils aiment bien les mecs, ils écoutent du snoop, sont en voiture, je pense, ils sont défoncés. Et il a avait plus le droit d'être à Marine City parce que du coup. Il avait quand même kidnappé quelqu'un, quoi. Et euh, bah, ils ils l'ont quand même trouvé là-bas défoncé, encore une fois, avec euh, conduite sans permis, (rire) refus d'obtempérer encore. Et et après encore, euh, trois accidents en cinq jours en 2010. Le mec, en cinq jours, il a fait trois accidents. Il a a agressé sa fiancée, escroqué un chauffeur de taxi. Et euh, il a kidnappé aussi euh, son fils, qui était âgé de un an. Donc ça, c'était un embrouille, je pense, conjugal, et il a voulu se tirer sur le...
2: Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, tu vois, et là, je vois qu'ils ils ont, ils ont, ils ont essayé de faire un documentaire euh, sur lui, mais... En vrai, c'est même plus un documentaire. Là. C'est un film, il faut faire. <rire>
1: je sais pas...
2: Si... Je sais, en fait, c'est un peu comme euh, quand tu es à l'école, et qu'on, qu'on te monte des trucs pour euh, t'empêcher de fumer, quoi. Et là, là, c'est pareil. Éviter de faire des trucs comme ça pour une carrière NBA. C'est vraiment... Euh...
0: Ah, mais c'est, pour moi, le mec était, était bousillé dans le crâne. Hein. Il en voilà, vient à être, il à être addict, en fait, pour, pour ah, à, à foutre au point sa, sa vie en l'air,
1: alors que tu avais tout pour être bien. En ah, tout cas, c'était quand même important de revenir sur la carrière d'un mec comme Azair Riders qui voilà, nous a quand même marqués par euh, des actions d'éclat, comme ce dunk, euh, d'autres actions d'éclat, comme euh, le fait de sauver une balle de la touche qui finit en switch dans le panier. Quelle ouais, action, ouais, cette action
0: les jeunes la ça, ça c'est une action alors, aujourd'hui sur les réseaux euh, à l'époque ouais, des Twitter ça. là et des vidéos
1: a fait le ouais. tour du monde
0: le mec il a un buzz de psychopathe le, ouais, c'est, 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 c'est trop cette action pour moi c'est une action des plus ouf que j'ai vu
1: mmh. c'est ça c'est ça donc euh, tu passes de ça à, à un bivouac <rire> ou au fond du trou mais c'était quand même important je pense de revenir sur la carrière de ce mec là qui a dû marquer euh, Bon nombre de, de personnes suivant la NBA au début des années 90. Mais vous vous rendez compte, les gars, c'est que, c'est que ce gars-là, il va se
0: poser dans son salon avec son gosse un jour, et il va lui dire, hey, « papa, c'était une star en NBA. Regarde, j'ai une bague et j'ai gagné le concours de Dunk. Regarde, il y a un geste qui porte mon nom. » compte que le mec, il a une carrière médiocre comme ça. Et au final, on est, en ayant une carrière aussi bancale et, et catastrophique qui part dans tous les sens, et bien, il peut se permettre de raconter ça aux gens genre il que trois quarts des gens NBA genre trois quarts des joueurs NBA des plus talentueux des moins talentueux ne peuvent même pas se permettre de dire genre le mec il est champion NBA il a gagné un concours de dunk et il a un geste à son nom je trouve que c'est quand même ouf genre un mec comme Melo par exemple un mec comme mélo tu vois il a il a aucun des il a aucun des trois <rire> alors qu'il a une, il a une meilleure carrière tu vois au final quand tu regardes tu te dis ouais le mec il a quand même fait plus d'accomplissements, il a une carrière quand même de très grosse carrière et bah ben au final il a pas tout ce qu'un rider dans, dans même dans même dans 50 ans on parlera encore de, du gest rider et donc c'est, juste pour ça tu vois ça, ça mérite un peu de place